0: Hej! til deg som lytter på podcasten «Ortodokse historier fra helgeliv». Siden det i dag er festen for helge Johannes Klimakos, vil jeg tipse deg om en bok som jeg har oversatt til norsk og som i disse dager blir utgitt på e-frem-forlag. Den heter «30 steg til helighet» og en guide til Johannes Klimakos sitt hovedverk «Himmelstigen» eller «Stigen til paradis». Denne boken skrev Helge Johannes da han var abbudd i Katharina-klostret ved foten av Sinai-fjellet på 600-tallet. Boken som du nå kan kjøpe hos Efrem Forlag er en introduksjon til dette verket og en tilrettelegging av stoffet for oss moderne mennesker. Følg linken som ligger i beskrivelsen av denne episoden, eller bare søk etter «30 steg til helighet». Den er verdige Johannes Klimakoss av Sinai minnes den 30. mars- Ambi herredrätt av kyrkan som en stor asket og författare av den ananokända och önlige boken stigen eller himmelsstigen och därför kallas han Johannes Det finnes väldigt lite information om helige Johannes första tid. En tradition antyder att han blev född i Konstantinopel runt år 579 och var söner av de helige Xenofon och Maria. Johannes trodde Sinei da han var 16 år gammel og underkastet seg Abba Martyrius som sin overordnede og veileder. Etter fire år blev Helge Johannes tronsurert som munk. Abba Strategius, som var til stede ved Helge Johannes tronsurering, spodde at han ville bli en stor opplysere for Kristi kirke. I 19 år utviklet Helge Johannes sig i klosterlivet under lydighet mot sin åndelige far. Etter Abba Martyrius sin død innledet Helge Johannes et enslig liv og bosatte seg på et øde sted som het Tola, hvor han tilbrakte 40 år og strevde i stillhet, faste, bønn og med botens tårer. Det er ikke tilfeldig at Helge Johannes snakker om omvendelsens tårer i sitt hovedverk Himmelstigen. Akkurat som ild brenner og ødelegger treverket, så vasker rene tårer bort all urenhet både ytre og indre, skriver han. Hans helgebønn var stark og effektiv, som det fremgår av ett eksempel fra den gudbehagelige helgenens liv. Helge Johannes hadde en disippel som het Moses. En gang beordret den mannen disippelen sin å ta med sig møkk for å gjøtsle grønnsakshagen. Da Moses hadde oppfylt lydigheten, la han sig til å hvile i skyggen av en stor stein på grund av den brennende varmen som var om sommeren. Helge Johannes lå i sin celle i en lett søvn. Plutselig dukket opp en man med ett bemerkelsesverdig utseende og vekket den heliaskheten og irettesatte ham. «Johannes, hvorfor sover du så skjødesløst når Moses er i fare?» Da våknet Helge Johannes umiddelbart och begynte å be for disippelen. Da Moses kom tilbake om kvällen, spurte Helge Johannes om noe hadde skjedd, noen slags ulykke. Munken svarte «En stor stein ville ha falt ned på mig da jeg sov middagsblunn under den, men jeg forlot stedet fordi jeg trodde jeg hørte dig kalle på mig. Den helge Johannes fortalte ikke disiplene om synet, men takket Gud. Helge Johannes spiste den maten som han tillatt etter klosterregelen, men med måtehold. Han sov ikke mye, bare nok til å holde styrken oppe, slik han ikke skulle ødelegge hode ved uopphørlig vaken. «Jeg faster ikke overdrevet», sa han om seg selv, «jeg overgir meg heller ikke til intens nattevåk, og heller ligger jeg på bakken, men jeg lägger bånd på mig og Herren redder mig raskt.» Følgende eksempel på Helge Johannes ydmykhet er bemerkelsesverdig. Han ble begavet med oppmerksomhet og oppnådde visdom genom åndelig erfaring, og mottok kjærlig alle som kom til ham og ledet dem til frelse.» En dag bebreidet noen missunnelige munker ham for å være forsnakke å salig, og derfor holdt Helge Johannes sin munn i et helt år. Munkene innså da sin feil, og de gikk til asketen og ba ham om ikke og frata dem det åndelige utbytte fra å samtale med ham. For å skjule sine asketiske gjerninger fra andre, trakk Helge Johannes seg noen ganger tilbake til en hule. Men snakk om hans helgighet spredte seg likevel vit. Besøkene fra alle samfunnslag kom til ham og ønsket å høre hans oppbyggelses- og frelsesord. Etter 40 år med ensom maske etisk liv ble han valgt som Abed for Helge Katharina klosteret ved foten av Sina i fjellet. Da var han rundt 70 år gammel. Helge Johannes styrte det helgelivet i klosteret i 4 år. Mot slutten av sitt liv ga Herren ham klar klarsynets gave og evnen til å gjøre underverk. På forespørsel fra en annen Johannes, som har Abed med Reitu-klosteret, skrev Helge Johannes av Stigen det makeløse «Himmelstigen», som er en instruktionsbok for munker som ønsker å oppnå åndelig perfeksjon. Ettersom han kjente til Helge Johannes av Sinais visdom og åndelige gaver, ba Abedden i Reitu ham om å skrive ned det som var nødvendig for frelse for de som levde det et kloster. En slik bok vil være en stige som er reist på jorden, og toppen av den nådde til himmelen, 1. Mosebok 28-12, og fører mennesker til himmelens porter, sa han. Elie Johannes følte at en slik oppgave overgikk hans evner, men ut fra lydighet oppfyllte han likevel forespørselen. Den helge kalte sitt verk Stigen, for boken er en fast stige som fører fra jordiske ting til det helgeet. De 30 trinnene i stigen med åndelig perfeksjon tilsvarer de 30 årene i Herrens jordiske liv. Når vi har fullført disse 30 trinnene vil vi finne oss selv hos de rettferdige og vil ikke snuble. Stigen begynner med løs rivelse fra verden og slutter med Gud som er kjærlighet. Selv om boken er skrevet for munker vil en hver kristen som lever i verden finne den som en ufeilbarlig veileder for å stige opp til Gud og en støtte i det åndelige livet. De helge, Theodor Studitten, Sergei av Radonesj, Josef av Volokolamsk og andre støttet seg på stigen som en viktig veileder til frelse. Det 22. trinnet i stigen omhandler ulike former for æresyke, som er lysten til å bli sett og anerkjent av andre. Helge Johannes skriver Æresyken stråler fram ved hver anledning. Det jeg mener er dette. Når jeg faster blir jeg æresyk. Jeg avslutter fasten for å ikke dra oppmerksomhet mot mig selv, og så blir jeg æresyk på grunn av min klare tanke. Om jeg klær mig bra eller dårlig, så blir jeg æresyk i begge tilfeller. Uansett om jeg snakker eller håller munn, så blir jeg beseiret. Uansett hvordan jeg prøver å kvitte mig med denne stikkende saken, blir en tornværende for å stikke mig En æresyk person ser ut til å ære Gud, men streber etter å behage mennesker i stedet for Gud. Ven sker med en højvær de on bære kränkkel sig rolig og villig, men bare de hellige over ett kan høre ros ut nåt av grade. Når de høre rattenarboren eller vennden din har baktalt dig eller tiller med rätt up i ansikte ditt, så skal du settte pris på det og elke ham. Det erke den som spåår svare seg som visar i ett myket, på ven vil ikke stille sig opp for sig selv, det er den som blir baktalt av en annen, men som likevel fortsetter å vise sin kjærlighet til ham. Den som er stolt av sine naturgitte gaver, intelligens, kunnskap, dyktighet til å lese, klartale og andre lignende egenskaper, som erverves uten mye arbeid, vil aldrig kunne skaffe seg ekstraordinære gaver. Den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort, Lukas 16.10, 10, og er opplåst. Ofte händer det at Gud ydmyker den æresyke og sender en plutselig ulykke. Hvis bønnen ikke ødelegger en stolt tanke, må vi tenke på sjelens avgang fra dette livet. Og hvis dette ikke hjelper, la oss frykte skammen som følger vannæren. For hver den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt skal settes høyt. Lukas 1411. 11 Når de som berømmer oss eller rettere forfører oss, begynner å prise oss, La oss tenke på hvor mange synder. Da skal vi finne at vi ikke er verdige det de sier eller gjør for å hedre oss. I himmelstigen beskriver Helge Johannes oppstigningen mot åndelig perfeksjon, noe som er essensielt for alle som ønsker å frelse sin sjel. Det er en skriftlig beretning om tankene hans basert på den innsamlede visdommen til mange kloke asketer og på hans egen åndelige erfaring. Boken er en stor hjelp på veien mot sannhet og ditt. Trinnene til stigen går gradvis fra styrke til styrke på perfeksjonens vei. Målet nås ikke plutselig, men gradvis, som frelseren sier, fra tøyperen johannesdager og like til nå, trenger himmelriket sig frem, og de som trenger på, river det til sig. Matteus 11, 12 Matteus 11, 12 Oh,